0: Hallo, Benedikt Alm hier und heute habe ich zu meiner großen Freude das zweite Mal den Geschäftsführer vom Pressekreis Deutschland, Dandy, mitgebracht. Wir haben in der Vergangenheit eine ganz tolle Podcast-Folge aufgenommen, viele positive Rückmeldungen erhalten, sodass wir uns jetzt entschlossen haben, nochmal eine neue gemeinsam aufzunehmen. In der letzten Podcast-Folge haben wir uns über so typische Fitnessmythen unter anderem unterhalten und auch zum Beispiel, was unsere Arbeit ausmacht. Wir hatten einen ganz tollen Dialog. Jeder, der das noch nicht kennt, kann sich die Folge gerne mal hier anhören. Ich werde sie auch unten in der Infobox verlinken. Und in diesem Sinne, ja, ich freue mich sehr, Stan, dass du heute hier bist.
1: Erstmal vielen lieben Dank auch nochmal für die erneute Einladung. Also die letzte Folge war wirklich sehr, sehr cool. Auch sehr gutes Feedback erhalten, weil ich glaube, dass viele Unternehmer, die dann bei euch zuhören, wahrscheinlich eine ähnliche Situation hatten, denke ich.
0: Ja. Ja, cool. Ja. Und heute wollen wir uns mal über einen großen Mythos unterhalten, sage ich mal. Ich höre nämlich immer wieder so bei Interessenten, dass, dass sie zu mir sagen, es ist schwierig, Beruf, Familie und ich sag mal Gesundheit unter einen Hut zu bringen. Gerade für sehr ja, erfolgsambitionierte Menschen, die wirklich da was erreichen wollen. Ja. Teils Unternehmer, teils Führungskräfte, die haben doch dann häufiger mal äh, so den Glaubenssatz verinnerlicht, man kann gar nicht beides schaffen. Also sowohl sozusagen auf die Gesundheit zu achten, dann auch noch wirklich richtig erfolgreich ein Unternehmen zum Beispiel aufzubauen oder zu führen und dann noch eine ja, glückliche Partnerschaft zu führen, für die Kinder da zu sein. Das würde alles nicht so richtig unter einen Hut passen. Und ja, vielleicht kannst du gleich mal ein bisschen was dazu sagen, Stanley. Wie siehst du das?
1: So, um, erstmal... Absolut richtig. Also das höre ich auch immer wieder öfters von uh, Unternehmer, Kollegen und so weiter, bis die überhaupt, ja, überhaupt sich an die ganze Geschichte halt ransetzen. Also oft nehmen wir Menschen ja Dinge hin, wo wir sagen, ja, das ist halt so und dann bleibt das so. Aber ich denke, besonders als Unternehmer sollte man vom Mindset her auch offen sein. Und ich denke, die meisten Unternehmer, klar, man hat, man hat mehr Arbeit als der Durchschnitt, aber gleichzeitig hat man natürlich auch höhere Ziele. Und ich denke, wenn man sich höhere Ziele setzt, kann man das in jedem Bereich irgendwie auch mit umsetzen. Ich glaube, es ist immer nur eine Frage der Priorität. Und äh, ich denke, wenn man sich das Ganze anschaut, ey, was ist denn überhaupt das Wichtigste für einen im Leben? Egal, ob du Unternehmer bist, also sprich, ob du ein Geschäft hast, ob du viele Mitarbeiter hast, ob du selber einfach äh, Arbeitnehmer bist zum Beispiel, ob du studierst, was auch immer, ich denke, es ist, äh, wir haben alle die gleichen Dinge, die wir jeden Tag tun müssten und sollten. Das eine ist das Essen, das andere mhm. ist Schlaf mhm. und das dritte ist äh, äh, ja Bewegung, Sport und so weiter. Also diese drei wichtigsten Key Facts, denke ich. Und äh, auch als Unternehmer musst du schlafen, als Unternehmer musst du auch essen <lacht> als Unternehmer solltest du dich auch bewegen. Und deshalb ist es halt wichtig, da die Prioritäten reinzusetzen, weil ich glaube, als Unternehmer, wenn man nicht auf diese drei Punkte achtet, dann ist man viel stressanfälliger. Was bedeutet das dann, wenn man stressanfälliger ist? Man macht vielleicht mehr Fehler. Man kann vielleicht nicht die Leistung abrufen, die man eigentlich möchte. Und ich glaube, Ben, bei deinen Kunden äh, siehst du das wahrscheinlich auch sehr oft am Anfang, oder? Oder wie, wie ist da die Entwicklung? Mm,
0: ja, also gerade am Anfang ist noch wie soll man sagen, starke Skepsis bei vielen. Mhm. Ja, ähm, viele melden sich tatsächlich auch gar nicht so direkt. Also das habe ich auch schon äh, mehrfach dann mitbekommen, dass ja, Leute sehr lange dann brauchen. ich äh, Teilweise bei LinkedIn schreibe ich mit bestimmten äh, Geschäftsführern ein Jahr lang. Und nach einem Jahr lang telefonieren wir dann mal und sie sagen mir dann auch, ach, ich hätte schon vor elf Monaten eigentlich das machen können, aber ich dachte einfach, das ist zeitlich oder so nicht möglich. Ähm, ja, das ist ein großer Punkt. Also äh, man muss das wirklich erstmal erleben und sehen, dass man an ganz vielen Punkten eigentlich Zeit sparen kann und dass es überhaupt kein Ausschluss ist. Also im Gegenteil, ich denke eher, dass es sehr wichtig ist, dass man alle Lebensbereiche in Einklang hat, weil man sonst gar nicht, ja. Ganzheitlich zufrieden sein kann am Ende. Ja, ja. Das, wenn ein Lebensbereich nicht stimmt, hat das auch immer negative Auswirkungen auf die anderen. Und das, das ist immer schade. Und bestimmte Lebensbereiche, also wie beispielsweise Gesundheit, da würde ich als letztes auch einfach dran sparen, weil das kriegt man nicht wieder zurück. Ja. Also eine Stunde vielleicht ähm, weniger zu arbeiten, ist nicht so schlimm. Das kann man vielleicht noch morgen nachholen. Ja. Aber die Entscheidung zum Beispiel, den Tag wieder keinen Sport zu machen, den ganzen zu sitzen, sich ungesund zu ernähren, da kann jeder einzelne Tag
1: entscheiden am Ende, sage ich mal. Ja, ja. Und das wirkt sich auch wieder auf das Privatleben aus. Also Richtig. wenn man jetzt im, in seinem Geschäft zum Beispiel sehr viel Stress hat und äh, was, ja, was, was ich ja öfters höre zum Beispiel, dass Unternehmer sagen, oh, ich habe keine Zeit zum Essen. So, ja. und dann holen die sich irgendein Fertigzeug oder Hauptsache schnell, schnell oder essen gar nicht, wie auch immer. Mhm. Und dann denken sie, dass sie halt dadurch mehr schaffen, weil sie vielleicht Zeit sparen. Aber ich glaube am Ende, wenn das Ergebnis eigentlich nicht so gut ist, wie es sein könnte, weil man weniger Leistung hat, dann ist man kaputt, dann ist man gestresst und dann in Anführungszeichen nach Feierabend, mhm. wenn man überhaupt Feierabend hat, <lacht> dann ist man zu Hause bei seiner Familie und ähm, wenn man da immer noch gestresst ist, nicht abschalten kann und so weiter, dann wirkt sich das natürlich auch auf die Beziehung aus. Das hat eine Auswirkung auf die Familie, auf die Kinder und so weiter. Mhm. Und ich glaube, es ist schon wirklich äh, schlimm oder sehr fatal, wenn man da hingegen nichts tut. Ja. 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 Also Da bin ich ganz bei dir. Also ja. gerade
0: den letzten Punkt, den du da auch äh, angesprochen hast mit Kindern, das ist ja auch immer ganz wichtig. Also die Vorbildfunktion, die man da auch hat, Stimmt. Du kannst ein Kind so häufig erzählen, wie du möchtest, dass es sich gesund ernähren soll. Wenn du das ja. als Elternteil nicht vorlebst, dann wird sich dein Kind an dem orientieren, wie du dich auch verhältst.
1: Definitiv. Ja,
0: das, das ist natürlich auch wieder eine, eine Sache, wo ich auch sage, das ist
1: einfach wichtig, da auch vorzuleben. Und, ja. ja, ich glaube auch die Ziele. Also ich würde auch sagen, wenn ich, wenn ich entscheiden könnte, also jetzt mal so ganz krass gesagt, wenn ich entscheiden könnte, ob ich ein Unternehmer bin, der zum Beispiel nur, ich sag mal jetzt übertrieben gesagt, nur ein paar Millionen verdient, dafür halt wenig Stress hat, dafür halt gesund und, und happy und, und so weiter. Oder ja. ob du Milliarden verdienst, dafür so ungesund lebst, so übergewichtig bist, dass du dir nicht mal die Schuhe binden kannst. Ganz ehrlich, ich bin ganz, ganz klar, das Erste wählen, weil wir haben nur einen Körper. Ne? Viele fokussieren sich auf, okay, cool, ich hole mir hier die Immobilie, dort die Immobilie und so weiter. Aber dein Körper ist sozusagen deine einzige Immobilie, die du hast, weil die kannst du nicht ersetzen. Ja. Und äh, darauf nicht zu achten, ist absolut fatal. Und äh, ich, ich glaube auch gleichzeitig, dass es Hand in Hand miteinander geht. Ne? Also für alle Unternehmer, die jetzt irgendwie sagen, ähm, Okay, cool, ich, hab, äh, ich möchte aber, ich habe so große Ziele, ich habe so viel zu tun, ich habe so viel Verantwortung, so viele Mitarbeiter. Ich habe gar keine Zeit, mich auf meine Gesundheit äh, zu achten oder auf Sport, Ernährung und so weiter. Mhm. Ich kann dir sagen, wenn du top-fit bist, wenn du dich äh, gesund ernährst, du aufwachst, als hättest du voller Energie, glaub mir, du kannst dann noch viel, viel mehr erreichen in mhm. deinem Geschäft. Du wirst automatisch mehr Umsatz machen, mehr Geld verdienen. Mhm. Du wirst einen klareren Kopf haben. Du wirst bessere Entscheidungen treffen. Das ist auch so eine Sache. Ich glaube, ich habe mal von Jeff Bezos gelesen, dass ja. er, seine höchste Priorität ist immer Schlaf. An mhm. den Tagen, wo er nicht so viel Schlaf hatte, hatte er mhm. gesagt, trifft er keine Entscheidungen. Mhm. Das ja. fand ich krass. Das ist krass, wie wichtig das eigentlich auch ist. Weil ich glaube auch durch die falsche Ernährung, ähm, mhm. zu wenig Bewegung, all diese Sachen, ja. man schläft ja automatisch super schlecht. Richtig. Und äh, wenn man sich selber als Unternehmer zum Beispiel fragt, weil man viel Stress hat, ja. hast du dich schon mal nach dem Aufwachen, nach dem Schlafen nicht voller Energie gefühlt, dass man nach dem Schlafen sich gerädert fühlt zum Beispiel? Mhm. Dein Körper gibt dir so viele Anzeichen, wenn etwas ja. nicht stimmt. Ne? Manche ja. pflegen ihre Autos oder mhm. ihr Handy besser als sich selbst. Beim Auto mhm. zum Beispiel gibt es halt Kontrolllämpchen, die halt leuchten, ja. dass du, keine ja. Ahnung, Öl wechseln sollst, äh, Reifen haben nicht genug, äh, nicht genug Luftdruck und so weiter. Aber bei deinem Körper hast du sowas eigentlich auch. Wenn mhm. du aufmachst, du fühlst dich gerädert, du fühlst dich nicht voller Energie. Wenn mhm. du isst und du zum Beispiel die ganze Zeit Bauchschmerzen hast, äh, mhm. weil du vielleicht das Falsche zu dir nimmst und so weiter, oder mhm. weil du nur Fastfood isst und, und quasi Gift in deinen Körper reintust, mhm. ich glaube, da sollte man viel mehr drauf achten. Ja. unbedingt ja, ja. ja. Also da bin ich 100% bei dir. Ja.
0: Denke ich auch, hast du ganz tolle Impulse gegeben, also noch gerade mit dem Schlaf äh, und der Wichtigkeit finde ich ganz, ganz toll, was du da erzählt hast. Ähm, die Anekdote von Bill Gates kannte ich so auch gar nicht, weil mhm das ist wirklich ein großer Punkt, wo ich das immer wieder höre, dann versuchen sie wirklich am Schlaf zu sparen. Und das ist, denke ich, das Fatalste, was man machen kann, weil mh, wenn man mal ein bisschen Gewicht zunimmt, ich rede jetzt nicht so von irgendwie 10 Kilo, dann wird es vielleicht schon gesundheitlich bedenklich, aber wenn man mal in der Phase 1, 2, 3, 4 Kilo zunimmt, kann man die auch schnell wieder loswerden zum Beispiel, ohne großartig gesundheitliche Nachteile davon in Anführungszeichen zu haben aber Schlaf ähm, dann Schlafmangel, sage ich mal über eine längere Zeit, das ist das sind irreversible Schäden, die man da hat. Am Ende muss man sagen, das definitiv. ist wirklich, äh, sehr doll und da kann ich wirklich jemandes Herz legen, darauf zu achten. Und da geht es ja vor allem nicht nur um die Länge, sondern
1: auch um die Schlafqualität. Ja, ja, definitiv. Ja. Hast du dort Hast du dort Tipps für die Zuhörer, wegen Schlafqualität, was man vielleicht machen kann, was da, was da ja. vielleicht äh, interessant wäre, was viele gar nicht wissen? Oh ja, einiges kann ich natürlich dazu erzählen. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: also im Grunde genommen, ich, ich gebe mal so einen groben, perfekten Ablauf von einem Tag, um dann auch gut zu schlafen. Mhm. Also je nachdem, wann man jetzt ins Bett geht, sagen wir mal, man geht irgendwie um 23 Uhr vielleicht ins Bett zum Beispiel, dann mhm. sollte man so sechs Stunden vorher nach Möglichkeit keine koffeinhaltigen Getränke in irgendeiner Form zu sich nehmen. Es ja. ja. ähm, gibt ein paar wenige, die dann trotzdem schlafen können, aber man muss sich immer überlegen, Koffein hat immer eine leichte äh, Erhöhung der Herzfrequenz zur Folge und man schläft einfach nicht ganz so tief. So. Mhm. So, oder so tief, wie man schlafen könnte. Mhm. Und da ist aber die Frage, warum sollte man nicht das volle regenerative Potenzial sozusagen aus seinem Körper auch rausholen. Ja. Ähm, das ist das Erste. Dann sollte man auch keinen zu großen Stress im Allgemeinen eigentlich schon, aber dann auch so wie ich sag mal, zwei bis vier Stunden auf jeden Fall vom Schlafen haben. Das heißt, äh, nicht irgendwie, das können nur wenige ab, Extremsport, sage ich mal, machen zum Beispiel, weil das auch wieder die Schlafqualität stören kann, aber auch wenn man irgendwie extrem äh, sich streitet oder mal ein ganz anderes Beispiel, ähm, einen Horrorfilm sich angucken würde, das hat alles auch Auswirkungen in der Theorie und in der Praxis auf die Schlafqualität. Dann geht das noch weiter, dass man sich dann überlegen muss, ähm, zum Beispiel, das ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft, wir haben zu viel Licht überall in unseren Wohnungen meistens. Und das stört unsere Melatoninproduktion. Und Melatonin ist das Hormon, was uns schlafen lässt. Und das fängt dann mit Handy, Bildschirmen an, geht natürlich aber auch über die normale Raumbeleuchtung, sage ich mal, über den Fernseher, über das Notebook, vielleicht die Smartwatch noch, die du hast. Ja. Da musst du über einmal gucken, dass du nach Möglichkeit kein blaues Licht hast, weil das genau negativ ist. Da gibt es zum Beispiel für Computer oder für Smartphone äh, Filter, die man dann äh, ja, ja. installieren kann. Ja. Eine Blau also, es gibt auch eine Brille, die man sich theoretisch aufsetzen kann. Habe ich auch. Ja. <lacht> ja. ja. Cool, so. ja. Ähm, also das ist ganz wichtig. Ja. Dann das Schlafzimmer tatsächlich auch nur zum Schlafen oder für Sex noch zu nutzen, aber nicht zum ja. Beispiel zum Arbeiten. Ja. Oder zum Kochen oder zum Entspannen, ja. weil dein Gehirn dann mit dem Raum noch andere Aufgaben verbindet und dich auch nicht ganz so zur Ruhe bringen äh, wird, wie du es eigentlich könntest.
1: Das haben so ja. auch, auch Forscher immer wieder rausgefunden. Ja, das ähm. Kochen, Kochen ist interessant, nicht im Schlafzimmer. <lacht> <lacht> aber, ich, aber ich, ja, vielleicht hat ja jemand eine Einzimmerraumwohnung und dann hat er genau. auch in der Küche. <lacht> ja, genau, also es gibt ja, ja wirklich so ganz kleine. Ja. die dann teilweise nur eine Kochnische oder so haben. Ja. Genau, genau. Ja. Ja. Krass. Aber auch äh, Essen, oder? Also auch, man, auch Essen, dass man ein paar Stunden vorm Schlafen ja. quasi nicht, äh, nicht essen sollte, weil dein Körper verbraucht so oder so ja Energie. Und die Frage mhm. ist natürlich, im Schlaf sollte lieber die Energie in deine Regeneration reinfließen und halt nicht in die Verdauung. Ähm, da kannst du bestimmt auch noch was dazu sagen, oder? Ähm, ja, also auf jeden Fall das ist ein äh, sehr wichtiger Punkt,
0: also gibt äh, ja, also auch Trinken zum Beispiel, genauso wichtig. Mhm. Kommt so ein bisschen auch an, was man eben isst, also scharfes Essen zum Beispiel, äh, erhöht die Körpertemperatur, als, ganz logisch eigentlich auch, mhm. das kann zum Beispiel die Schlafqualität sehr stören. Ja. Ähm, und natürlich auch, ich sag mal, wenn Dinge sehr schwer im Magen liegen, also wenn man entweder Fettiges zum Beispiel ist oder eben schwer verdauliches, dann ist das auch ganz logisch. Dann geht die Durchblutung in den Magen vom Körper ja. und dadurch äh, ja, fällt der Fokus sozusagen ab vom restlichen Körper, der sonst mit dem Blut und den Nährstoffen versorgt werden könnte. Und äh, gerade wenn du schläfst, wird ja nochmal der Herzschlag und so weiter reduziert. Und das heißt, es wird sowieso der Körper regeneriert zwar, aber das Blut fließt langsamer durch den Körper. Und das heißt, der Körper wird schlechter mit Nährstoffen versorgt, wenn du ähm, vorher, ja, oder wenn dir schwer was im Magen liegt, sage ich mal, vorm Schlafen. Ja. Ja, ja. Und trinken natürlich auch. Also trinken muss man auch sagen, kann auch wieder die Nachtruhe zum Beispiel stören. Also es ist empfehlenswert, dass man nach Möglichkeit komplett durchschläft, wenn einem das möglich ist und sonst mal guckt, warum man nicht durchschläft und diese Sachen äh, aufhebt weil das immer wieder einen extrem rausbringt, sage ich mal, aus ähm, mhm. dem Tiefschlaf, wirklich, wenn man dann aufstehen muss, weil man auf Toilette gehen muss oder weil man vielleicht, weil dann zu warm ist, nur als Beispiel oder so, das hat sehr starke Auswirkungen dann auf ja,
1: eine Verschlechterung der Schlafqualität. Ja. Aber was würdest du dann sagen? Also soll man, dass man zum Beispiel ein paar Stunden vom Schlafen nicht mehr... Trinken soll oder gibt es da etwas, äh, gibt es da ein Hack, was man machen kann, damit man nicht aufwacht und besser durchschläft? Zum Beispiel, also, wenn es jetzt ums Trinken zum Beispiel geht, dann würde ich so
0: ähm, ein bis zwei Stunden vorm Schlafen gehen nur noch so 200 Milliliter ungefähr trinken. Mhm. Mhm. So und dann sollte das eigentlich gar nicht auftauchen. Ja. Wenn du jetzt extrem viel natürlich davor getrunken hast am Abend, dann hast du da auch wieder eine Problematik. Das heißt, ich würde wirklich gucken, dass ich eher, was sowieso das Beste und Wichtigste ist, im Laufe des ersten Drittels oder zwei Drittels des Tages den Großteil des Flüssigkeitsbedarfs abdeckst mhm. und trinkst. Mhm. Ja. Um, morgens zum Beispiel, wenn wir aufwachen, dann hat der Körper über Nacht so einen halben bis 0,75 Liter Wasser verbraucht, die ja. wir im Defizit sind morgens. Mhm. Und das ist einer der mit Hauptgründe, warum wir morgens so ein bisschen ja, müder sind. Und wenn wir dann einfach mal einen halben Liter trinken würden, dann würden ja. viele merken, sie brauchen gar keinen Kaffee, sondern das hat ihnen eigentlich gefehlt. Ja, stimmt. stimmt. Ähm, genau, und dann würde ich einfach vielleicht sogar die letzten ja, zwei bis vier Stunden vorm Schlafen gehen nur noch wirklich wenig trinken und dann die letzten ein, zwei Stunden vom Schlafen wirklich nur noch, wenn überhaupt, ein Glas. Und dann sollte ja. da keine Problematik zum Beispiel entstehen mit äh, dem Schlafen sozusagen. Ja. Ähm, ansonsten muss man eben gucken, wo die Durchschlafprobleme herkommen. Also das kann natürlich was Hormonelles zum Beispiel sein. Dann ja. muss man da ein bisschen äh, spezieller sozusagen mal nachgucken und schauen, wie man das in den Griff bekommt. Ja. kann die Raumtemperatur sein, dagegen kann man natürlich viel machen. Ja, ja. Ähm, können auch irgendwelche psychischen Geschichten sein, weil ein ja. irgendwas mental belastet oder ja. man sehr viel Stress hat. Da mhm. muss man dann natürlich erstmal gucken, dass man die Ursache immer nach Möglichkeit behebt. Ja. Ähm, und für einen Akutfall vielleicht gibt es bestimmte Atemtechniken zum Beispiel, mit denen du in wenigen ja, Sekunden bis Minuten einschlafen kannst.
1: Mhm. Was? Ja. Ja und ähm, beim Essen um kurz zurückzukommen hattest du ja auch gemeint ne? dass man ja. zwei Stunden vorher nicht, äh, nicht essen sollte ähm, was ist denn wenn Leute zum Beispiel sagen wir mal sporttechnisch die haben ein Fußballspiel die haben irgendein Saisonspiel mal am Abend, in der Herrenmannschaft ist es ja meistens so haben die irgendein, oder ein Turnier oder irgendwie sowas gehabt und es ist schon spät sondern es ist schon 22 Uhr mhm. und nach dem Training wollen sie noch was essen so mhm. Was würdest du denen denn empfehlen? Dass sie vorher essen sollten und am Abend zum Beispiel lieber, keine Ahnung, was, was Leichtes zu sich dann nehmen sollen vom Schlafen? Äh, zum Beispiel, genau.
0: Also, mhm. ähm, wenn sie jetzt wirklich Sport gemacht haben, ein bisschen intensiver, dann macht das schon Sinn, auch danach wirklich was zu essen, ja. weil ähm, der Körper ja Energie sozusagen wirklich braucht. Genau, Weil du, genau. Dich vorher schon wirklich gut über den Tag abgedeckt hast. Mhm. Ähm, und gerade so bei Ausdauersportarten entleeren mhm. sich die Glykogenspeicher. Also, das sind sozusagen die Kohlenhydratspeicher in unserer Muskulatur. Ja. Und äh, das macht also Sinn, dann Kohlenhydrate zum Beispiel nach dem Training da zu essen. Ja. Ähm, aber ja, ich würde dann was Leichtes essen, genau wie du gesagt hast. Ein paar schnell verfügbare Kohlenhydrate zum Beispiel, mhm. die man essen könnte. Bisschen mageres Eiweiß, um die Muskulatur und den Körper zu versorgen, Ja. Und dann aber auch leicht verdauliches Eiweiß zum Beispiel. Also ich würde dann kein Magerquark zum Beispiel essen. Gibt <lacht> ja, ja. da äh, den einen oder anderen äh, Bodybuilder, der das jetzt ein bisschen anders? Ja, sieht. Wahrscheinlich. Genau, mhm. ähm, ja. weil der den Körper über Nacht mit Aminosäuren versorgen möchte, Muskulatur aufzubauen. Mhm. Aber der Preis ist eben, dass die
1: Schlafqualität ein bisschen dadurch beeinträchtigt wird. und Ja, ja. okay. Ja, interessant, interessant. Aber wenn wir schon beim Thema Magerquark sind, wir, <lacht> wir haben ja hier die Folge, wo wir äh, über Mythen sprechen für Unternehmer. Und was wäre, wenn ein Unternehmer zu dir sagt, hey, Ben, aber ich habe gar nicht so viel Zeit, um Essen zu machen, zum Beispiel. Sagen wir mal, er ist im Büro, er ist im Office, oder? Und äh, arbeitet da den ganzen Tag. Das, wirst du, das wird äh, euch bestimmt auch öfters gefragt, ob ihr Tipps hättet. Also was, was ist zum Beispiel ein einfacher Lunch? Äh, was für Snacks kann man zum Beispiel zwischendrin nehmen? Was du empfehlen würdest äh, für einen Unternehmer? Vielleicht auch irgendwas während, zum Beispiel Ausdauersport, ne, was wir vorhin gesprochen haben, wenn es intensiver ist, was die zu sich nehmen können. Da habt ihr mhm. bestimmt auch ganz viele Ideen, oder? Äh, ja, also einiges, ähm, was mhm. ich da natürlich
0: empfehlen kann. Man muss sich da wirklich mal ein bisschen die, die individuellen Umstände sozusagen angucken. Ja. Und das reicht von vorkochen, sage ich mal, mhm. bis ähm, über, dass man tatsächlich frisch nochmal sich die Sachen, also dass man schnelle Sachen sozusagen kocht. Das gibt es ja auch. Also viele haben ja auch da die Möglichkeit oder wollen sogar einmal sich dann, ja, wenigstens ein schnelles. Rezept sozusagen zubereiten, mittags oder wann auch immer. Mhm. Andere sind vielleicht dann die ganze Zeit im Auto unterwegs und dann brauchen sie eher was, was sie auch während der Fahrt vielleicht sogar trinken können. Da kann ja. man vielleicht bei dem einen oder anderen Mal auch ausnahmsweise über einen Shake sprechen, aber mhm. äh, da nicht den Großteil der Shakes, die es so käuflich zu erwerben gibt, weil da müssen wir über die Qualität nicht sprechen, sondern wirklich ja. einen hochwertigen Molkeproteinshake shake aus biologischer Weidehaltung zum Beispiel. Da spricht dann überhaupt nichts gegen. Das ist ja ein ganz ja. natürliches, sogar gesundes Lebensmittel. Ja. Ähm ja, dann gibt es natürlich auch noch mal viele, die für Essen gehen wollen. Da muss man dann auch noch mal ein bisschen äh, gucken. Aber da kann man dann auch so ein bisschen mit der Essensreihenfolge zum Beispiel schauen, mhm. ja, dass man die einhält, dass man zum Beispiel mit Gemüse und magerem Fleisch beginnt oder nur das isst, zum Beispiel, je nachdem. Mhm. Für einige ist auch Fasten eine gute Option. Ja. Die wollen dann so Intervallfasten noch häufig machen, dass sie dann einfach dadurch nochmal Zeit auch einsparen. Das muss man mhm. ja auch einfach sagen. Also beim Fasten hast du ganz viele Vorteile. Auch eben, dass du wirklich zum Beispiel das Frühstück oder sogar das Mittagessen einfach an Zeit nochmal einsparst, die du dann für andere Dinge verwenden könntest. Ja, ja. Also du hörst, es gibt unmittelbar cool. viele und. Da sollte sich jeder mal ja, individuell beraten lassen. Also wir machen ja mit jedem unserer Kunden dann wirklich einen ganz individuellen Plan, dass er da ja, ja wirklich eine ganz tolle, maßgeschneiderte
1: Lösung einfach hat auch. Ja, ja. Und für, also ihr habt ja quasi Kunden aus, also die meisten sind ja Unternehmer, aber die kommen ja trotzdem aus unterschiedlichsten Branchen. Ja. Kommen denn manchmal auch Kunden zu euch, die dann irgendwie sagen, ja, aber ich habe mein ganzes Leben lang schon gefastet und deshalb denke ich, dass es gut ist, möchte ich weiter behalten. Ähm, oder manche kommen und sagen, boah, ich habe noch nie äh, Keto, ich hab Ketogene gehört, das ist der, der neueste Schrei oder keine Ahnung. Kommen denn Leute zu euch, die irgendwie bestimmte Ernährungsformen haben wollen? Und wenn ja, wie siehst du das? Oder sagst du, äh, nee, wir haben hier eine eigene Methode und das würde ich eher empfehlen? Oder wie mhm. läuft das ab?
0: Also ich habe nicht die eine Methode jetzt, die ich hier eben hier bei uns an die Hand gebe, weil es die auch einfach nicht gibt. Ja, ja. Das muss man einfach sagen, es gibt nicht ein System, was du jetzt auf jeden übertragen kannst. Und du musst das wirklich ganz individuell immer anpassen. Also gib mal Ausnahmefälle zum Beispiel, wo Ketogen vielleicht sogar sinnvoll ist, wo man drüber sprechen kann. Also wenn man starke Autoimmunerkrankungen, wie zum Beispiel Rheuma hat, okay. kann man darüber sprechen. Ähm, wobei ich immer so ein bisschen ein großer Freund davon bin, das Ganze einfach wirklich wissenschaftlich sich mal anzugucken und da mit den Mythen dann dahinter einfach auch ein bisschen aufzuklären. Also bei Ketogen jetzt zum Beispiel, warum hilft das bei Autoimmunerkrankungen und bei Rheuma? Nicht, weil Kohlenhydrate per se weggelassen werden ähm, oder komplett gestrichen, sondern weil bestimmte Kohlenhydratquellen entzündungsfördernd sind. Beispiel ja. Weizen äh, und auch andere Getreidesorten zum Beispiel. Ja. Die ähm, haben zum Beispiel Omega-6-Fettsäuren drin, die einfach nachweislich entzündungsfördernd sind und dann eben die Symptome bei Rheuma verschlimmern. So, ja. Das wegzulassen macht Sinn. Eine ja. Kartoffel hingegen nur als Beispiel auch eine fast nur Kohlenhydrate aus der besteht aus der die Kartoffel besteht mhm. braucht macht überhaupt nichts der sorgt jetzt nicht dafür dass man irgendwie die die Entzündung bei Rheuma wieder steigen das heißt okay. da würde ich dann mit demjenigen der Keto machen möchte ihm genau das erklären so. mhm. ähm, ja. ja und ansonsten äh, lasse ich die Leute überwiegend wenn es nicht gesundheitlich schädlich ist, in ihren Essensmustern drin weil ich einfach auch kein Freund davon bin, ja jemanden in 0815-Konzept zu pressen, sondern so wenig Veränderungen wie möglich nur zu machen, damit einfach auch derjenige kaum eingeschränkt wird, weil das auch einfach mir ganz wichtig ist. Genau. Und ich erzähle immer, was so das Optimum wäre sozusagen und viele orientieren sich daran dann auch. Mhm. Aber wenn jemand jetzt unbedingt ja ich weiß nicht, sich vegetarisch zum Beispiel ernähren möchte, habe ich da nicht, nichts gegen. Bei vegan zum Beispiel, da bin ich schon immer sehr skeptisch, Schrägstrich, da bin ich, da muss man wirklich sehr, sehr, sehr viel äh, beachten und ja. Äh, ja, da muss man dann wirklich mal gucken, also da habe ich auch so den einen oder anderen, ähm, wobei ich da meistens ein Freund wirklich eher davon bin, in dem Fall zu sagen, hey, schau mal, dass du ein paar Ausnahmen, vegetarische Ausnahmen, du musst keine tierischen Ausnahmen machen, aber ein paar vegetarische Ausnahmen machst, weil sonst wirst du deiner Gesundheit einfach ein
1: bisschen schaden,
0: muss man sagen.
1: Ja, ja, krass. krass. Ich glaube, es sind wahrscheinlich äh, viele dieser Mythen treffen auf einen zu. Ne? Also ja. ich glaube, es ist schon wichtig, dass man mit euch zumindest auf ein Gespräch kommt, um halt wirklich zu wissen, okay, wo stehe ich denn jetzt gerade? Ich glaube, das mhm. ist auch Ganz, ganz wichtig, dass man sich da die Zeit auch überhaupt nimmt. Ja, richtig. Mhm. Ja, cool. Fasten wird bestimmt sehr gern und sehr oft genutzt, oder? Intermittent Fasting ist ja, äh, ich sag mal, auch in der Unternehmerwelt ein mega Trend. Ja, ja.
0: Ähm, also, das äh, haben wir viele, die das machen. Und ja, spricht auch überhaupt nicht gegen. Im Gegenteil, finde ich sogar einen, einen schönen Trend. Ja. Hm. Weil man muss einfach sagen, so nach zwölf Stunden ungefähr, also nach zwölf Stunden des Fastens, mhm. halt unser Körper in, so, in den sogenannten
1: Autophagie-Modus. Ähm, das heißt. In, in, in den, in den was-Modus? Äh, auto verdient. Phagie. <lacht> also Auto, ich habe auto Kriegen wir passiv, kriege passives Einkommen. Und Einkommen. Alle, alle <lacht> also also Auto tatsächlich
0: gerät. wie das Auto und Phagie. Ja. Ähm, P-H-A-G-I-E. Also okay, cool. Genau, <lacht> ähm, das, das heißt, äh, glaube ich, auf, auf Deutsch so ungefähr sich selbst fressend. Ja. ja. Auto ist ja selbst, ne? Mhm. Und, ähm, ja, auf jeden Fall ist das der biochemische Prozess unserer mhm. körpereigenen Zellen, sich von Schadstoffen zu befreien und sich sozusagen selber zu reinigen, komplett. Das, und wenn wir jetzt permanent unserem Körper Nahrung zuführen, dann kann unsere Zelle oder unsere Zellen gar nicht mal entgiften und die ganzen Schadstoffe rausbringen. Ja. Und das sorgt dann für alle möglichen Erkrankungen. Also von einem erhöhten Herzinfarktrisiko, Alzheimer, Demenz, ähm, mhm. bis hin zu bestimmten Darmerkrankungen, so Colitis ulcerosa. Ja. Weil einfach die Zelle irgendwann ja, gar nicht so viel Müll sozusagen hat, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes äh, abstirbt dadurch. Ja, krass, krass. Ähm, und deswegen ja, kann ich das gut nachvollziehen, und das ist sehr sinnvoll, so zwölf Stunden am Tag tatsächlich nichts zu essen. Ja. Teilweise auch noch ein bisschen länger beim Intervallfasten das ist das ja meistens sogar 16 Stunden. Genau, genau. Spricht auch überhaupt nichts gegen. Also im Gegenteil. Und ja. Es gibt ein paar ganz, ganz wenige Ausnahmen mal, wo ich sage, da sollte man nicht Intervallfasten machen. Mhm. Ähm, bei, beispielsweise bei Diabetikern muss man mal ein bisschen immer gucken Stimmt. mit den, ja. den Zuckerspiegeln. Nur ein Beispiel. Es ja. ja. ähm, gibt noch ein paar Darmerkrankungen, wo ich auch aufpassen würde. Mhm. Weil ich mal Reizdarm als relativ harmloses Beispiel. Ja. Kann auch ein bisschen döller sein oder auch eben genanntes Colitis ulcerosa, da kann das einfach sein, du musst ja dann in den acht Stunden relativ viel auf einmal essen. Stimmt. Und diese großen Essensmengen können nicht verdaut werden, schrägstrich, das sorgt dann doch für Probleme, wenn man eine so der genannten Darmerkrankung zum Beispiel hat. Ja, ja,
1: ja. Ja, ja.
0: also komplex, <lacht> wie man hört. Ja, Aber,
1: aber cool, also finde ich auch gut, dass man bei euch ähm, da natürlich auch gut aufgehoben ist. Was mir jetzt gerade noch einfällt, was auch ein trend ist im Unternehmertum, ist dieses uh, One-Meal-A-Day uh, one oder sowas. Ne? Also, dass man quasi so krass fastet, dass man nur eine Mahlzeit pro Tag isst. Was würdest du davon halten? Also, dass man alle Kalorien in einer Mahlzeit zu sich nimmt. Ja, es äh, ja, gibt mehrere Ernährungsformen,
0: ja. die in diese Richtung gehen. Es gab auch schon mal vor ein paar Jahren gerade im Bodybuilding da eine Diät, die ist Warrior-Diet, eine krieger -Diet. Ja, genau, genau, die
1: meine ich. Ja. ja,
0: ja, ja. Ähm, also, da ist wirklich die Frage: Ist das für die meisten sinnvoll? Hm. Das sind, Ich würde mich wirklich fragen, wie groß und wie schwer bist du, beziehungsweise was hast du für einen Kalorienbedarf? Ja. Also, wenn du einen relativ geringen Kalorienbedarf hast, weil du eher klein, sagen wir mal, bist und auch, ähm, ja, ich sag mal, auch wie jetzt kein großes Tier, große Muskulatur oder so aufzubauen, sondern dir eher darum geht, auch so äh, zu bleiben, dann kann man schon mal drüber sprechen. Vielleicht sind das dann 1.000, 1.500 Kilokalorien mal in einer Portion zu essen, ist dann schon noch möglich. So. Mhm. Aber jetzt nimm mal jemanden, der... 100 Kilo, vielleicht noch ein bisschen schwerer ist, der mhm. vielleicht sogar körperlich ein bisschen äh, was macht, der dann Tagesbedarf irgendwie von 3000 Kalorien hat, mhm. die in einer Portion zu essen,
1: <lacht>
0: kann man machen, aber äh, da sind wir glaube ich erstens weit entfernt von natürlich und ja. ich denke, das überfordert auch einfach das äh, Verdauungssystem dann. Wollte ich gerade sagen, ja, das ja. ja, stimmt. Also, dann, dann nehmen wir mal den Magen angefangen. Wenn ja. du so viel Nahrung in den Magen rein sage ich mal, brauche ja. auch dementsprechend viel Magensäure, die die ganze Nahrung aufspaltet. Ja. Macht so Sinn. unsere Magenschleimhaut ist ja. aber nur eine gewisse Magensäurekonzentration gewöhnt und gar nicht solche exorbitant großen Mengen. Ja, ja. Und das kann dann ja dazu führen, dass sie leicht angegriffen wird. Und mhm. wenn du das dann, und das machst du ja bei dieser Warrior Diet zum Beispiel, über ein paar Wochen oder so machst, dann führt das am Anfang zu einer Magenschleimhautreizung, dann vielleicht sogar eine Magenschleimhautentzündung, kann oh. sogar irgendwann ein Loch in der Magenschleimhaut geben. Ja. Und wenn du das über Jahre machst, steht das auch nochmal im Verdacht. Also jetzt, Magenschleimhautentzündung, wenn du die häufiger hast, stehen im Verdacht. Ähm, Magenkrebs auslösen zu können. Das yes. yes. Ob man jetzt direkt die Verbindung ziehen kann zu dieser Warrior-Diet, das möchte ich jetzt gar nicht machen. Da, gibt glaube ich, gibt es keine Studien zu, aber zumindest ja. so in der Kausalkette ist das, glaube ich, nachvollziehbar.
1: Ja. ja, ja. Aber da merkt man wieder, wieso man auch. Ich meine, ganz ehrlich, in, in allen Sportarten, wenn du richtig gut werden möchtest, brauchst du einen Coach, der dich äh, wirklich auch führt, der weiß, wie es richtig geht. Und ich glaube, wenn es um deinen eigenen Körper geht, sollte man auch einen Coach haben, weil allein diese Sachen, die, die ganzen Punkte, die du gerade aufgezählt hast, man merkt, dass du dich da auskennst. Und wir haben in dieser Folge schon sehr viele geile Sachen ja schon gesprochen. Eine, wir haben jetzt schon Schlaf abgedeckt, wir haben jetzt Essen abgedeckt. Ähm, Sport, glaube ich, ist eh auch klar, oder? Ähm, ja. Aber was, was mich noch interessiert, ist äh, Trinken. Ne? Ich ja. glaube, es gibt da auch so ein, so ein Mythos, was ich letzte äh, letzter Zeit öfters gehört habe, mit, äh, mit Leitungswasser.
0: Ja. Ähm, soll ich
1: auf das Thema Leitungswasser tatsächlich eingehen oder trinken? Oder beides? Beides. Also ich glaube, das wäre für die Zuhörer echt, echt interessant, ja. weil ähm, erstens Leitungswasser, ich denke, jeder, bevor man weiß, <lacht> was, was, was du gleich erzählen wirst ja. wahrscheinlich, äh, trinken alle sehr viel Leitungswasser, weil man das ja, ja auch so vielleicht auch in Deutschland mitbekommt und und, und, und ja, klar was soll man sonst trinken, so nach dem Motto. Um, aber da bin ich gespannt, was du jetzt zu erzählen hast. Ja, ähm, ich
0: habe äh, hier auf dem Podcast auch für den Zuhörer dazu auch schon eine Folge gemacht, tatsächlich. Oh ja. ähm, also für denjenigen, der sich vor allem sehr dafür interessiert, der kann auch mal auf meinem YouTube-Kanal äh, einfach gucken. Also wenn er da bei YouTube einfach mal Benedikt ein Leitungswasser eingibt, weil ich da das, was ich jetzt gleich erzähle, mal im Video tatsächlich analysiere. Und zwar ist es so, uns wird ja das Leitungswasser hier häufig als sehr gesund verkauft, ja. teilweise auch gesünder als das in Flaschen. Und das ist einfach ein großer Mythos, muss man sagen. Mhm. Ähm, wir fangen mal vielleicht an, was das Grundproblem bei Leitungswasser ist. Die Kläranlagen sind nicht in der Lage, alle Schadstoffe rauszufiltern. Das fängt an bei Medikamentenrückständen, geht über Düngemittel, also auch Pestizide, geht genau. weiter über bestimmte Hormone, über Röntgenkontrastmittel, über Schwermetalle, über radioaktive Stoffe, ähm, über Süßstoffe, genau. äh, andere, ja, ich sag mal, Stoffe aus der Lebensmittelindustrie, bestimmte Farbstoffe zum Beispiel oder bestimmte ja. Konservierungsmittel, die können alle bislang noch nicht aus den Kläranlagen vernünftig rausgefiltert werden. Ja. Und das kommt dann am Ende in unsere Leitung und nehmen wir einfach mit auf. So. Und Teilweise, je nachdem wo du jetzt lebst, sind das auch große Mengen, die du zu dir nimmst, in anderen vielleicht nur kleine, mhm. aber diese kleinen Mengen, die lagern sich bei vielen der genannten Stoffe, zum Beispiel Schwermetallen, im Körper ein oder an, die kommen ja. wieder raus. Und das heißt, da kann selbst, wo man am Anfang denkt, das kleine Milligramm Blei macht nichts, ja, ja, aber wenn du zwei, drei Liter Leitungswasser vielleicht pro Tag trinkst oder vielleicht auch ein bisschen weniger, aber damit auch noch kochst und ja. das über Monate bis Jahre, ja. So, das ist das Grundproblem schon mal, was das Wasser aus den Kläranlagen
1: angeht, äh, mit sich bringt. Ja. Und ich glaube, ich glaube in, in Deutschland, sorry, ja. dass ich nicht unterbreche, aber ich glaube, in Deutschland denkt man immer, ja, okay, das ist ja, das ist ja nicht die Türkei, das ist ja nicht Spanien oder so. Ja. Aber ich glaube, das unterschätzen viele, so wie du es gerade aufgedeckt hast.
0: Mhm. Ja. Also,
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Aber ja. viele würden dich bestimmt im Gespräch jetzt drauf ansprechen, ja, aber ich habe einen Filter dran. Ja, sowas. Ja. <lacht> ich habe ich weiß nicht, ob du es kennst. Die Prita, ne, dieses wasserfilter hier. Ja, so, ja, ja aber das habe ich doch auch. so was ja. <lacht> sagst du ja. dazu. Äh, vielleicht noch
0: ein ganz kurzer Satz davor. Noch ja. eine kurze Problematik, die wir haben, sind unsere Rohre. Hm. Ich empfehle jedem, und aus diesem Grund auch wieder nicht, <lacht> sich ja. einmal die Rohre anzugucken, wo unser Leitungswasser durchfließt. Also ich sag mal so, je nachdem, wo du jetzt wohnst, aber wenn du jetzt nicht gerade im neuesten Neubaugebiet wohnst und dann muss ja. das Wasser auch irgendwie zu dir gekommen sein, ja. also das heißt, auch durch ein altes äh, Rohrsystem in irgendeiner Form normalerweise, gibt genau. immer mal Ausnahmen, aber grundsätzlich guck dir mal wirklich das Rohrsystem an. Du wirst erschreckt sein, wie das aussieht und dann kannst du dir auch schon herleiten, was da für Stoffe am Ende in dein Leitungswasser mit übergehen. Das kannst du übrigens messen. Also ich, ich bin ja jemand, der immer da sehr skeptisch ist. Und als ich das das erste Mal so gehört habe mit Leitungswasser, habe ich auch gedacht, ah ja, ja, Verschwörungstheoretiker und so, ne? Genau, genau. <lacht> und deshalb sa sage ich immer, google mal deine Stadt und gib mal dazu Trinkwasseranalyse ein. Das habe ich, wie gesagt, bei YouTube auch gemacht. Okay. Und einfach mal zum Beispiel dann Trinkwasseranalyse Lübeck oder Trinkwasseranalyse Zürich gegoogelt. Und da ja. siehst du schon, was in den Kläranlagen rauskommt. So. Ja. Und dann, das ist ja das Erste, also die Analysen betreffen ja das, was du in den Kläranlagen sozusagen hattest. Ja. Und du kannst ja mal, wenn du wirklich Freude hast, dir einen äh, Test für zu Hause bestellen, gibt es bei Amazon zum Beispiel, der Schwermetalle oder andere Schadstoffe bei dir zu Hause aus der Leitung mal überprüft. Und du wirst ja. sehen, das kommt meistens überhaupt nicht hin mit der Analyse, die ähm, offiziell bei den Kläranlagen war, weil da hast du eine viel höhere Belastung plötzlich. Und ja. teilweise auch an Bakterien. Ja. Krass. So. Äh, liegt zum Beispiel, um mal Schwermetalle zu nehmen, daran, dass wir zwar offiziell überwiegend Kupferrohre verboten haben, ja. manchmal gibt es selbst die noch, aber es ja. gibt bestimmte Regierungen zum Beispiel, und so weiter, die immer noch ein bisschen Kupfer enthalten. Und das kommt bis ja. heute in unser Wasser nachweislich. Krass. Gut. Ja. Ähm, und ja, der Britta-Filter oder wer auch immer, die meistens ja. mit Aktivkohle oder so sind, die filtern, wenn überhaupt, nur einen ganz kleinen Bruchteil raus. Ähm, aber niemals äh, so gut, dass man wirklich sagen kann, dass Wasser kannst du mit einem guten Gefühl für deine Gesundheit trinken. Also da kannst du dir dann auch den Filter wirklich sparen. Ja. Der Filter bringt was, um nicht so kalkhaltiges Wasser zu haben. Mhm. Gut. Ähm, aber er hat auch ein paar Nachteile. Zum Beispiel, und das ist jetzt immer wieder mal in Tests auch rausgefunden worden, der schimmelt sehr leicht. Ähm, oh. Und der steht ja auch bei dir meistens, also dieser Filter, in ja. der Küche, wo es ein bisschen ja. wärmer ist. Und nicht ja. im Kühlschrank oder sonst wo. Und dann noch ja. ein paar Tage. Was ja. passiert denn mit Flüssigkeit, die da drin ist? Ja, stimmt. so Und deswegen ist es ist mehrfach nachweisbar, dass da relativ viele Bakterien und so weiter mit drin
1: sind. Ja, crazy. crazy Also, ja. ja. Aber dann wird man jetzt ja denken, oh mein Gott, Benedikt, dann werde ich ja mein, meine Rohre oder mein mein Leitungswasser gar nicht mehr anfassen. Oder was, was würdest, würdest du sagen, was ist in Ordnung, Überleitungswasser zu nutzen, zum Beispiel kochen oder waschen oder soll man das gar nicht mehr benutzen? Was, was würdest du da sagen?
0: Also ähm, zum Waschen äh, unproblematisch mehr oder weniger. Mhm.
1: Ähm, ich dusche jetzt nur noch in Wollweg. <lacht> 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 äh,
0: da auch nicht unbedingt notwendig, muss man sagen. Also weil du die nicht direkt sozusagen aufnimmst, ja. Ähm, aber natürlich, also wenn du das Optimum haben wollen würdest, wäre das ein richtig vernünftiger Wasserfilter, den du dir an äh, ja, deinen Wasseranschluss, also den Hauptanschluss auch anschließt. Äh, Gibt es von verschiedensten Firmen und die filtern dann wirklich alles raus. Von Bakterien äh, über die Medikamentenrückstände, über die Pestizide, über die Schwermetalle. Äh, also... Dass man da sich ein richtig vernünftiges Filtersystem einbaut. Ja. Das, das ist die beste Lösung, die man hat. Da muss man auch keine Kisten mehr schleppen, nichts. Mhm. Ähm, weil zum Wasser kochen, um das nochmal zu sagen, da würde ich auf alle Fälle kein Leitungswasser nehmen, weil beispielsweise Schwermetalle, die lagern sich sogar richtig gut in bestimmten Lebensmitteln an. Also zum Beispiel Kartoffeln oder so. Krass. Und während du vielleicht noch darüber sprechen könntest, dass du, wenn du ähm, das Leitungswasser irgendwie nimmst, um ja, weiß ich nicht, dir äh, am Ende hm, ein, einen Tee zu kochen, zum Beispiel, bestimmten, dann bleibt gar nicht so viel meistens in dem Tee über, aber in den Kartoffeln zum Beispiel sehr viel. Okay. Ja. Wobei auch bei Tee muss man immer ein bisschen gucken. Also ich würde...
1: Kochen auf jeden Fall auch nicht mit Leitungswasser, ja. ja Krass, das heißt zum Beispiel für einen Tee, dass man jetzt gekauftes Wasser quasi nimmt zum Tee kochen Würde ich empfehlen, ja. Ja, okay. Und äh, für Kochen, jetzt zum Beispiel so Nudeln oder Reis und so weiter, da dann auch? Da dann auch, ja. Krass, dann würde jetzt aber der Zuhörer wahrscheinlich sagen, okay, was für ein Wasser empfiehlst du erstens? Und zweitens, das ist doch urteuer, wenn die dann sagen, oder?
0: Ja, deswegen <lacht> muss man sich wirklich mal überlegen, ob man sich ein Wasserfiltersystem nicht äh, tatsächlich anschafft. Ja. Ähm, also klar, die Kosten muss man auch sagen, vierstellig. Ich habe jetzt bisher keinen kein wirklich richtig Hochwertigen bisher gesehen, der drunter ist. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich eine Investition in seine Gesundheit. Und die sollten auch diese Filtersysteme die nächsten Jahre halten. Also das, ja. ja. Ich denke eher, das ist heute leider noch nicht Standard, aber ich hoffe, dass irgendwann es einfach Standard ist, dass jeder Haushalt sowas hat oder jede Kläranlage das vernünftig hinbekommt. Aber da ist eben die Frage, wie das dann mit den Rohrensystemen weitergehen kann. Da muss man mal gucken, ob man da vielleicht in Zukunft auch ein Gutes Material findet, aber da muss man die natürlich deutschlandweit, sage ich mal, wirklich jedes vor jetzt mal überspitzt gesagt austauschen. Ja. Das,
1: ist eine Gute, das Wasser. Ist also, das Wassersystem für jeden machbar oder nur für Leute, die ein Haus haben? Äh, diese Wasserfiltersysteme. Ja, ja. Kann man das bei sich in der Wohnung installieren oder muss man die irgendwie vom Hausmeister was aufschließen lassen und so? Gibt ähm, beide Varianten. Achso.
0: Ja. Ja. Also ich würde nach Möglichkeit natürlich das Ganze zentral wirklich machen. Ja, ja, ja. Und
1: Alternative wäre halt Wasserflaschen zu kaufen, richtig? Richtig, genau, ja. ja. Auf was würdest du da achten? Ähm,
0: einmal natürlich, dass das auch keine ja, Schadstoffbelastung hat und hm. dann auf die Mineralisierung auch sehr achten, also dass es genug Magnesium zum Beispiel hat, äh, genügend Carbonat Natrium auch, muss man mal drauf achten. Über Natrium zum Beispiel habe ich noch gar nicht so richtig gesprochen, also für den einen oder anderen ist ein hoher Natriumgehalt im Wasser sinnvoll, aber mhm. für andere, die vielleicht Richtung Bluthochdruck oder so gehen, die sollten da auch beim Wasser aufpassen.
1: Krass. Hm. Hm. Ja. Gibt es bestimmte ja. Empfehlungen von dir, wo du sagst, hey, das ist eigentlich, ich meine, äh, wird ja nicht gesponsert leider <lacht> aber dass du irgendwie sagst hey Preis Leistung die Marke trinkst du selber und das wirst du empfehlen Gerolsteiner kann ich sehr ans Herz legen ja ja, ja. ja. ich glaube Mineralien technisch sind die sehr gut ne glaube ich richtig ja. ja ja genau
0: ja also sonst muss man immer mal regional auch so ein bisschen gucken weil das wirklich sehr unterschiedlich ist was es auch für Wasser jeweils vor Ort gibt also ich würde da eher mal gucken, dass man so ja, wenigstens 50 oder 100 Milligramm Magnesium zum Beispiel ungefähr hat, dass man so wenigstens 500 Milligramm Hydrogencarbonat hat. Und dann, ja, Natriumgehalt muss man eben jeweils ein bisschen individuell gucken und dann äh, nochmal gucken, dass das Wasser wirklich auch schadstofffrei ist. Ja. und dann kann man sich die Marke auch aussuchen. Und am besten äh, Quellwasser, ne? Oder so.
1: Ja, ja. Ähm, ich glaube, die meisten, die Leute würden dann wahrscheinlich sagen, ja, okay, hier bei meinem Supermarkt um die Ecke, mhm. dass er dort dann Wasserkauf. Aber ich glaube, Wasser ist ja auch wieder nicht gleich Wasser, so wie du gerade erzählt hast mit den Mineralstoffen und, und so weiter. Aber da gibt es ja auch viele, wo Quellen angegeben sind. Ich, ich sag mal, das, häufig, das bekannteste Wasser im Supermarkt ist entweder Rewe, glaube ich, zum Beispiel, die mhm. Eigenmarke, oder Lidl oder so. Ja, ja. Hast, hast du dir sowas schon mal angeschaut? Die, was äh, die Wasser jeweils du... da. Genau, genau. Du hast ja. bestimmt keinen Vergleich gemacht, oder? Ja, natürlich, ja. Also ich glaube, ich kenne äh,
0: gefühlt jedes Wasser in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Krass, krass. Okay, okay. <lacht> was, was sagst du zum Beispiel zum Lidl-Wasser? Ähm, Lidl-Wasser ist sehr unterschiedlich. Es, äh, also das hat zwar immer den gleichen Namen Saskia sozusagen, aber kommt aus genau. unter unterschiedlichen Quellen. Ähm, das ist ein echt großer Punkt. Also ich habe hier Saskia-Quellwasser gehabt bei Lidl. Das hatte das eine, also ja. ein und dieselbe Flasche, ja. drei Milligramm Magnesium und das andere 14. Ach krass. Ja. Also ja. Ich würde einem nie auffallen. Nee. Mm -mm. Also das, das, <lacht> Entschuldigung, das heißt, es gibt da regionale Unterschiede. Ja. Ja.
1: Aber das Wasser, grundsätzlich ist es in Ordnung, wenn da jetzt Quellwasser draufsteht, zum Beispiel Granite. Ja, Quellwasser kann aber auch
0: äh, verunreinigt trotzdem sein. Also da würde ich nochmal gucken, ob es da eine Überprüfung gibt. Ja.
1: Ach, krass, krass. Ich meine, natürlich steht da drauf, dass die das geprüft haben, oder? <lacht> Es äh, gibt ja zum Beispiel Ökotests, die
0: regelmäßig da testen. Ja. Ah ja, okay. okay, okay. So. Ähm, ich, ich kann mal ein anderes Beispiel nehmen. himalaya salz denken extrem viele ist sehr gesund. Ja. Ähm, salz hat die Farbe zum Beispiel, ist rosa, ne? weil das in Anführungszeichen Schmutz ist. Warte, das, 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 es ist rosa, weil das
1: Schmutz ist. Äh, genau, so kann man das sagen. Ja. Also gibt ich glaube, viele denken, weil das pink ist. Oder rosa. Sei es ist gesund Ja, vielleicht für Qualität oder so. glaube ich ja.
0: ja, gibt auch hochwertiges Himalaya-Salz, das wollte ich nicht in Abrede stellen, aber ähm, gibt auch viel Himalaya-Salz, was eine hohe Schadstoffbelastung hat. Ja, ja. crazy. Ja,
1: also unheimlich das spannendes Thema. Ja, total. Also ich glaube, allein über, über Wasser und sowas kann man eine ganze Folge drehen. Ja, richtig. Ja, krass. Gibt es gibt's noch, gibt's noch ähm, ich sag mal, Sch Schlussworte? Irgendwie so ähm, Mythen oder irgendetwas, was du, was du zu den Unternehmern sagst, was sie machen könnten, was sie besser einbauen können oder häufige Fehler äh, von, von Kunden, die neu zu dir kommen, die sie vorher gemacht haben? Zu so Tipps und sowas quasi? Gibt es sowas? Mm, ja.
0: Ganz viele Punkte, also vielleicht äh, aufs Trinken bezogen mal ein ganz wichtiger Punkt. Es ist wirklich wichtig, dass du über den Tag verteilt trinkst ja. äh, und nicht ja auf einmal sehr viel trinkst, das bringt gar nicht viel. Also das kann ja. der Körper gar nicht aufnehmen, sondern es kommt dann auch gleich wieder raus, sondern der Körper muss wirklich den ganzen Tag über mit Flüssigkeit versorgt werden. Ja. Und da sollte man genauso wie am Schlaf und seiner Gesundheit allgemein auf keinen Fall dran sparen. Also ich kenne dann viele, die mir auch zum Beispiel dann sagen, hey, dann muss ich aber häufiger auf Toilette. Ja, das stimmt, weil deine Nieren ausgespült werden, weil ja. du gerade deiner Gesundheit richtig etwas Gutes tust. Ja, so und ähm, das würde ich einfach wirklich nochmal da jedem ans Herz legen. Nimm als alleroberste Priorität deine eigene Gesundheit, weil ja. nur wenn die stimmt, kannst du beruflich wirklich Höchstleistungen bringen, nur wenn deine Gesundheit stimmt, kannst du für deine Familie da sein hm. und so weiter und so fort. Ja. Und viele sagen immer, es ist wichtig, dass alle Lebens oder alle Lebensbereiche sind gleich wichtig, aber ich bin immer mehr so in der Tendenz, doch ist die Gesundheit nicht das aller, Allerwichtigste, viel wichtiger als alles andere?
1: Stimmt schon, ja. Darüber kann ja vielleicht mal jeder als ja. Schlusswort nachdenken. Ja, definitiv. Aber ganz kurz noch, du hast gerade, glaube ich, auch wieder einen Mythos, glaube ich, <lacht> angesprochen, die, die Menge, die man trinken sollte. Ja. Ja, was, was würdest du dazu sagen? Weil es gibt ja oft so, ja, Hauptsache du trinkst deine vier Liter am Tag und dann passt es schon. Aber wenn wir vorher über die Trinkwasserqualität gesprochen haben, ich glaube, wenn du eine schlechte Qualität hast, bringt es gar nichts, davon viel zu trinken, ne? Ja. Ja.
0: Das stimmt, äh, im Gegenteil. Also wenn du Wasser mit einer schlechten Mineralisierung trinkst, dann entziehst mhm. du dem Körper sogar Mineralien. Ach Wahnsinn, okay. Ja. Was,
1: was würdest du sagen, von der Menge her, was man trinken sollte pro Tag?
0: Äh, an, an Wasser sozusagen. Mhm. Genau. Ja, ja also ähm, es gibt diese ganz grobe Daumenregel, wobei die gerade wenn man ein bisschen propulenter, ist, sage ich mal, nicht ganz zutrifft, die heißt immer sozusagen pro 20 Kilogramm Körpergewicht ein Liter, hm. aber also das muss man sich dann mal vor Augen führen, wenn jemand 160 Kilo wiegt, zum Beispiel, das haben wir ja als Klienten, dann kannst du das ja mal durch 20 <lacht> rechnen. Ja. Und dann, gut, äh, also das bezieht sich eher so auf die fettfreie Masse, sage ich mal. Ja, ja, ähm, ja. Und man muss auch immer sagen, das hängt sehr stark davon ab, was du isst, wie viel du dich bewegst, bis zum gewissen Grad auch, was du für einen Stoffwechsel hast, also das, so eine richtig hundertprozentige allgemeine Aussage würde ich da fast nie treffen, ja. ich würde mal wirklich gucken, dass ich mich ungefähr so an diesen äh, 20 Kilogramm pro oder 1 Liter pro 20 Kilogramm Körpergewicht mit meinem ja, Körperfettanteil rausgerechnet sozusagen orientiere, also ähm, wenn jetzt der 160-Kilo-Mensch, sagen wir mal, zu ja, 50 Prozent ungefähr tatsächlich Körperfett hat, was teilweise bei sehr stark adipösen gar nicht unrealistisch ist, ja. ähm, kann auch ein bisschen drunter gehen, dann sagen wir mal so 90 Kilo oder so und ja. auf die bezogen dann ein Liter pro 20 Kilogramm Körpergewicht, mhm. da kann man schon sagen, ja, das kommt ungefähr hin. Ja, ja, mega gut. Okay. So würde ich das machen. Und dann Sport immer rausrechnen. Sport muss man nochmal gesondert sehen. Ja
1: klar, ja klar. Also ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig. Ähm, was mir noch gerade einfällt, um wieder Mythos, es ist echt krass, ich glaube, wir könnten allein über Wasser eine ganze Folge drehen. Ja. Ähm, es gibt doch immer hier Plastikflaschen und Glasflaschen, ne? Ja. Ähm, da, da wirst du bestimmt auch ab und zu angesprochen, oder? Bei Wasser, was ja. man sich sucht. Was sagst du da dazu?
0: Ähm, ja, Plastikflaschen sind gar nicht so schädlich, wie die meisten das glauben. Ja. Wenn, <lacht> wenn du die vernünftig lagerst ja. und auch noch hochwertige kaufst, also zum Beispiel BPA-freie, die dann kühl, sage ich mal, lagerst und nicht unter Sonnenlicht stellst, dann sind die gar nicht schädlich.
1: So. Ja. Okay, okay.
0: Ähm, Glasflaschen haben vermeintlich den Vorteil, dass sie eben diese Weichmacher zum Beispiel nicht drin haben. Genau. Das stimmt auch. Ja. Äh, Nachteil ist, die Glasflaschen müssen ausgespült werden mit Reinigungsmitteln. Und da ist immer mal wieder nachweisbar, dass da ähm, Reste von diesen Reinigungsmitteln, die teilweise giftig sind, mit ja. noch in den Flaschen drin sind. Ja, ja. Immer ja. wieder, da sind wir wieder bei Spuren. Aber... Ja. Das heißt, da will ich auch wieder natürlich das hochwertige Glas kaufen, Ja. aber mir auch die Frage stellen, brauche ich das wirklich? Ja, ja. Wenn du jetzt in der Dachgeschosswohnung ja. wohnst und es extrem <lacht> heiß ist im Sommer und du gar keine Möglichkeit hast, das Wasser anders zu lagern, Klar. was ich für sehr unrealistisch halte, ja. dann nimm Glasflaschen, ja. aber du solltest ja Wasser allgemein eigentlich nicht warm
1: das sind aber auch die, die im Schlafzimmer kochen.
0: Ja, genau.
1: <lacht> ja, cool. Richtig interessant. Also echt, echt äh, krasse Sachen, glaube ich. Ja. Nice. Cool. Ja, ich denke, Schlusswort hast du vorhin ja schon gesagt, oder? <lacht> oder Schlusswort habe
0: ich schon vorhin gesagt. Aber vielleicht kannst du ja
1: umgekehrt nochmal ein kleines
0: Schlusswort geben. Ich habe mich sehr gefreut über die tolle Podcast-Folge mit dir.
1: Ja, absolut. Kann ich nur zurückgeben. Also war sehr, sehr interessant. Waren auch ein paar Augenöffner für mich dabei. Man lernt ja immer dazu. Mein Schlusswort wäre, dass man als Unternehmer definitiv auch lernen sollte, auch seinen Körper quasi, sich um seinen Körper zu kümmern. Hat sehr viel damit zu tun, wie viel Energie du übrig hast für dein Geschäft. Wenn du sagst, hey, dein Geschäft hat sehr hohe Priorität, ja, glaube ich, aber ich glaube, was noch eine höhere Priorität haben sollte, ist definitiv deine Gesundheit, weil ohne deine Gesundheit funktioniert der ganze Rest auch nicht. Das hat einen Einfluss auf dein Privatleben und äh, wenn du noch nicht mal das kontrollieren kannst, was du zum Beispiel zu dir nimmst, ja, überhaupt essen oder trinken, wie willst du alles andere kontrollieren, besonders geschäftlich gesehen? Von daher unbedingt da auch immer offen sein. Ähm, ich, ich finde das, die Thematik unglaublich interessant auch, und ich glaube, es ist auch eine Sache, wo man nie auslernen kann, besonders ähm, auch den eigenen Körper kennenzulernen. Und ich glaube, da ist man bei dir auf jeden Fall gut aufgehoben. Vielen Dank. Genau. <lacht> Super.